0: 您说，你看《流氓沟》只哭了一次，看这部《我心<笑>我行》哭了六次，无法想象有一部舞蹈的会让人哭到六次。
1: 呃，我还很矫情的算了六次哦，真的很够矫情的，好吗？<笑><笑> Hi, 大家好，我是卡米蒂。哎，我是奎友，我是雪碧。哎， hey, 欢迎来到卡米蒂电影俱乐部。耶
0: ，来看电影。哎， <Hey! S 1> hey, 我觉得要从头讲起。其实我们两个都是受到卡米蒂的影响，才会去看这部电影。那最初是因为卡米蒂去讲解他对这部电影的热爱，然后我还想说，世界上居然有这样子的电影。所以就出于好奇的驱动，就去看了。那个 c l i o 应该没有听过卡米利怎么形容这部电影吧
1: ？就是李萍萍的大弟子姚宏毅他所导演、所拍摄的一个就是舞蹈纪录片，为许芳宜我们的那个舞蹈大师嘛，然后拍了一一部电影。然后你很难界定它到底是纪录片还是剧情片，因为它又有剧情又有记。我从很久以前，十年前姚宏毅他拍的那个画家的记录电影《京城小子》。我就很喜欢他，很喜欢他的摄影风格
0: 。卡米丽，你看好多电影啊
2: ！<笑>我刚才第一想说刘晓东是哪一位？我先对，其实我连中国画家、中
0: 国画家呃李平宾，我也是因为卡米丽讲我才知
1: 道。<笑>对，可是李平宾大师拍的电影应该都会看过，欸、比如说《花样年华》<嗎>。哦、嗯
0: oh, ，有有有。
1: 因为他他是侯导的御用，也是王家卫也会找他来拍一下嗯嗯,嗯
0: 啊，原来如此。然后你有讲这部片多特别，然后你有看过一部国际级的舞蹈电影，你觉得这一部是可以跟他媲敌的一部作
1: 品？没有错。就是在好像二零一一的时候看到德国的一部片叫做《Pina。这个大
0: 名属于我这种完全不懂舞蹈的都有看过这个名字
1: 。对，然后这个《n a 在台湾就翻叫《皮娜暴许》嘛。这部片又刚好是德国知名导演温德斯拍的纪录片，嗯、他也是用这个形式，就比如说我们直接用舞蹈来说故事。他因为 n a 已经过世嘛，所以是他的子弟兵重新把他的舞蹈再现，然后表演的那个场景摆在。德国城市的一些比较著名的景点，在那个地方跳这样，所以会很开始
0: 歌歌颂一个传奇的感觉嘛，因为舞者本人已经不在了
1: 。嗯，对，大师毕娜鲍雪已经不在了，但是他的子弟兵来诠释他的作品嘛，毕竟一支舞，然后你也要很多舞者去重现它嘛。借由温德斯的视角，他安排的场景，然后你就会觉得，哎、欸，又好像是戏剧，又好像是舞蹈，然后又有他每个子弟兵在说。哦，毕娜报许是怎么样的一个人？嗯，然后你就会很简单的投入在那个
0: 观众会完全投入进去，这样
1: 对，就不会很生涩的，就是说哦，一直讲，一直讲。然后或者是一直放以前那种很怀旧的纯记录的片段，然后你就觉得哦，好硬哦
0: 。有了前面这部国际的大作啊，那这部是在台湾，<對>我们在台湾的有这种台湾的情景嘛？你他看,看的时候为什么这么感动？你没有爆雷任何的内容，你只是讲你看的情景，就让我想<對><笑>去看
1: 了。真的吗？我那时候怎么跟你说的呢？
0: <笑>你说你看《流氓沟》只哭了一次，看这部《我心我行》哭了六次。<笑><笑>我我因为刚刚看完《流氓沟》的震撼，所以无法想象有一部舞蹈的片会让人哭到六次。对
1: ,对、呃，我还很矫情的算了六次哦，我真的很够矫情的，好吗？<笑><笑>那可丽友，你赶快很矫情的告诉我，你哭了几次
2: ？两次
1: 。哦，我好想知道是哪两次，<笑>看有没有跟我重叠
2: 。我第一次是那个谢盈萱跟陈竹生的那一段舞，就小朋友要离开的那一段舞。三个人纠结在一起的，嗯、然后后后来放开的那个舞
1: ，就是他不是有一幕外国老师往前走，然后有一个舞者掉到水底，就是小舞者拿着皮箱要走了
2: ，对，然后拿着一根绳子开始抓抓抓,抓,抓、那個，把父母拉过来。对，然后结果他的那个绳子是系在爸爸的腰上，反过来不像第一次是系在妈妈腰上，第二次的绳子系在妈妈、哦哦、爸爸的腰上的。
0: 嗯
2: ，然后最后爸爸决定放掉的时候。我觉得陈竹生演这个角色真的是很很适合他的那个身体的所有动作都可以展现出传统爸爸那种放不掉手，好想要把你留在我身边。嗯、但是最后本来第一个譬喻是爸爸是出去到处找战利品回来供养家庭的那个被绑住的是妈妈，结果到了孩子已经成长要飞的时候，是爸爸把自己绑住了。然后最后，爸爸决定要松手的那个时候，真的是可以感觉到陈竹生那一份不舍。但是不舍，最后他终于发现，我真的让他去飞才是我爱他这件事，就觉得哦，好感动哦。对，所以
0: ，我我被你讲的，发现我看的太浅了，我完全没有发现，<笑>我没有发现绳子可以这样看呢、欸。我我还以为绳子是情感的连接，但是其实从你角度看，哦、我现在才明，<是>我觉得你讲的比较对。就是那个捆绑，嗯
2: ，对
0: ，所以我现在才理解到，说原来第一次出现水面的时候，妈妈被绑住的那个她的甘愿，但是她又觉得被忽视的感觉。嗯、
2: 第二次哭是许芳宜在叙述她当时在呃纽约是多么想被看见，然后她拿着那个移民报表站在那个地方，然后不知道自己为什么在那里，那个、嗯、那个很纠结的心情。因为我有看许芳宜的上一个纪录片《三十七儿子》2> 2次。那那个时候是许芳宜，大家终于注意到，原来台湾出了一个国际第一舞团，站上首席的舞者。但是这么厉害的舞者，他走过的路是这么孤独的。然后看着许芳宜在年轻的舞者里去叙述这一份孤独，嗯、所以你可以知道里头里头是有包含。可能他只是喜欢跳舞，有些人可能是有这种我好想要站到前面被看到，始终没有被看见，这种复杂的心情，嗯、透过许芳宜去。讲述出来，去搓出来，然后后来一幕就跳到大家开始在这个舞蹈教室要把那一幕表
0: 达出来的时候，那个真的是好揪心哦。哎、欸，我我有兴趣知道，就是可有你的工作专业啊，<笑>也是身体工作者嘛，会不会这方面你也看到一些不同的？就是一开始徐芳仪的、呃、身体，她要去看医生。然后医生就是在讲说，嗯、哦，你的骨头怎么样？你的肌肉怎么样？韧带怎么样？然后他就在治疗嘛。然后他就讲说，你当舞者有很多后仰啊，有很多怎么样动作，对你的身体的那个负担是怎么样的，留下很多的痕迹。嗯嗯嗯、你你作为一个常常处理很多人的身体的不同的疼痛的专家，你会不会看这段特别有感呢、啊嗯
2: ？会啊，然后会特别好奇一个人。就身体不会说谎，身体就是我们人表现自我的小小资料库。其实讲最简单，嗯、像谢盈萱跟陈竹生在做那个身体演练的那一幕，就会看得出来两个人个性是不一样的
0: 。哪里、嗯？他们有一幕
2: 去找那个还没开始演戏，陈竹生跟谢盈萱去找许芳怡做小小的肢体表演。然后许芳宜就叫他们做放开收缩，就是谢盈轩的动作是比较开的，你可以感觉到谢盈轩的肢体是比较开、比较外向的。然后陈竹生是很盯的，就他就带着一个盯住，然后从腰那边，你就会觉得这个人的他用某一个力量在往内收，在把自己抓
0: 住。盯着这种感觉，好细致啊！这个观众。对，这就是我们
2: 工作会看的他的肌肉就是这样。可是他妈我完
0: 全不知道是他们两个人呢。我我记得这两个人，
1: 厉害是雪碧，还刚看完金马奖
0: 。我没有看电视剧，就是台湾的电视剧，就是我不认识谢盈萱，所以我就可以就是这样子完全的。你连不起来，你连不起来，他是金马奖
1: 主持人。谢
0: 谢，我对这个电影就了了解更多一些。居然是他们两个人哦，是他们两个哦。哦
1: ，然后他们两个最近会爆红，哦、然后还可以演许芳宜的父母，是因为他们三个人都在《淑女养成记二》一起有演出。芳宜老师是演陈竹生的那个青梅竹马
0: 哦。你看有文化脉络，对于享受这部电影的深度会很不一样。嗯
1: ，我问一下格里奥有没有看过《淑女养
0: 成记》？有，刚好前两天看完。<笑><哇><笑>我前
2: 两天刚追完二，那一呢？也一有看一很久以前就看了，二是在看我行我行的前一天追晚，所以你们怎么又来了
1: ？因为这个他们两个在我们的心目中已经是国民妇女
0: 了。对，国民妇女什么？因为他在，因为苏有朋成大红，陈竹生是
1: 演谢颖轩的爸爸。
0: 那他们在这里演夫妻不是？<笑>对，很特别吧？我第一秒看
2: 到的时候我就宕机了。嗯、呃，你怎么变夫妻了？你不是应该
0: 是妇女吗？哦，国民妇女演国民夫妻，现在没有。
1: <笑><笑>对，然后他们三个人都在《熟女养成记二》一起有演出，这个连接会让观众会觉得哦，他们真的有亲人的感觉。哦、
0: 嗯。嗯如此，我真的听你们讲话里面，我对这部片的享受度又增加了很
2: 多。然后像前半段，就是一开场的两段舞蹈，一、就、个是白色衣服，一、就、个是红色衣服吧，我记得。对，野
0: 外的吗？对
2: ，野外应该是白色跟红色。嗯、然后一开场他选的那几支舞蹈，你都会有一种感觉，他的那个舞蹈动作好像是抓着外面有一个力量，抓着这个人的四肢，然后把他一直往外扯。嗯但是这个人中间核心骨干就是他讲的剑椎那边，他受伤的位置一直在死
0: 盯着，一直把力量往回抓。嗯、但
2: 我觉得这真的是要这种电影才有办法看
0: 到现场，根本我也、欸、不知道发生什么事。我们要不要把这一段录音寄给方怡老师？<笑>
1: 他应该会说<的>这个这个人是谁？我砸推拿一下，对
2: 。然后后面我很感动的是，他后来有一幕是他去纽约表演，很像是在 d 欧迪选的那种小的表演场，跟一个椅子的那
0: 个表演啊，红布巾那个嘛，对
2: 对,對红对红裙子被
0: 他震慑住的，对对对对
2: 对。嗯、然后他最后一个动作其实是一个很大的后弯跟下弯，嗯、然后手指收在那个椅子上慢慢放。然后，我在后面一些动作，你会感觉到他的力量是从他的内在出现，嗯
0: 、不是被
2: 外面拉着走那么多。嗯、他的后弯不是那么多的压着自己的腰椎，好表现自己给这个世界看，而是走到他的人生舞者第一次死亡已经经过了48岁以后，嗯、他更是一个就算年轻的舞者是那种力道很强的，但是他有一个气场，可以就算是用手指。都让你觉得哦，这个人的表现好棒哦
0: ！原来是这样看哦，我只知道是很厉害的舞蹈，<笑>但是我觉得像你这样子才体会到他的精髓，跟他的造诣，跟他在透过他的肢体去传达的高潮的一些精髓。哎
1: ，那<诶><对>那个格里奥，就是方怡老师哪一个舞蹈动作让你最印象深刻
2: ？那个旋转梯子那边。他好，哦、他好几次都好像要掉下去，
0: 就是他那个重心惊心动魄那个，
2: 他重心根本就只有用腰这样靠在那个栏杆，就是、嗯、对对对，那个一副要掉下去又没有掉下去，然后最开始要爬起来的时候是根本连楼梯都来不及走，就要用拼命的爬上来。哦，还有像他地铁里头挂在上面的，嗯，你对于那种很明明钉在那边是要很用力的动作，他可以看起来
0: 毫不费力。没错，对我来说看起来他好像一个小顽童真的，在那对他好像是一个，就
2: 是我累了我没有力气的布偶，就挂在那里。其实、嗯、是,是超用力的，嗯、对，但其实那个动作很用力，那、嗯、根本就是吊栏杆呢、欸。啊，对啊，<笑>他要多费，他好像一阵
1: 风吹过的布偶这样
2: 。对他多费力才能看起来毫不费力哦，好惊人
1: 。那你讲了一个广告词。
2: <笑>就是那
1: 个旋转楼梯那边，那个导演他本来野心超大的，哦《纽约的自由女神像》里面有个旋转楼梯，嗯，他本来想要在那个纽约自由女神像，因为他就是一步步这样子爬到舞蹈界的巅峰嘛。但是因为疫情的关系作罢，所以就变成台湾的那个中山医药大学里面的旋转楼梯拍。
2: 它真的是一个旋转楼梯，它就是真的会掉下去，对不对？它真的掉下去就死，了
1: ，嗯、然后当场没有任何的防护。嗯，
0: 那如果你这样讲的话，所以它一直往上往上，不只是登上艺术成就的巅峰，甚至是达到自由
1: 也可以这么说啊、嗯
0: 。那我觉得那个深度很高哎
1: 、欸。它其实每一幕都有案例，就像你们一开始说的绳索，嗯、你说那绳索可以是束缚，嗯、也可以说是连接。如果没有，也可以也可以说他不是家人。嗯、这三个就是演员，但是他故意用绳索，嗯、然后他为什么要选一片很扭曲的山？然后为什么要在西边？为什么？因为西就代表时间的流失。
0: 哎、欸
2: ，欸、时间
1: 一直在流失，一直在流失，然后这个家庭一直在成长，一直在成长
2: 。原来是时间的流逝啊
1: 。对，然后三，你可以暗喻说是很崎岖的人生，要三个人一起奋斗，一起努力，然后这个家才会完成。就是人生本来就很困难，对、嗯、每个家庭都要过很多关卡嘛。所以那个，那我觉
0: 得那个取暖的那个，<對>就是在这个地区<對>的人生当中的彼此的慰藉，那个安慰。对，然后
1: 彼此的唯一的连结就是那个绳索。我们跟家人，你如果没有很看重你爸妈，你那个绳索就没了，因为你就是出走的小孩了。可是如果你心里还有那个连结，嗯、你还是很,很关心你爸妈，那你那个绳索就还在。
0: 我我很被打动哎、欸，我有发现我我跟卡米蒂跟 Clay 看的时候，我有一些东西是没有反映出观众只能看到自己熟悉的东西。如果观众没有这个生命经历的话，就会看不见嘛。好像卡米蒂也讲过，就是 Clay 讲过说，呃，那个爸爸放掉绳子那一刻，哇，那个眼泪会跑出来，嗯、因为那个感同身受。我当时完全没有感受到。不是那个表演不够力量吗？是因为我的人生没有经历过这个东西，<笑>所以当你们讲的时候，我才发现说，我自己的人生没有就是嗯，家人的这种，我很爱你，所以我很需要你在身边，哦、让我们一起走这段人生的路，嗯、我没有这个经历耶，反而在我的世界里面啊，可能我的家人的看重点是。嗯你是我的小孩，如果你可以让我很光荣，那个我才开心。嗯、那光荣呢？有什么表现方式呢？例如说，你可以泡到世界的中心，站到世界的顶端，嗯、那我就通过你达成了我没有达到过的高度，那我才开心呢。所以呢，爸爸舍不得女儿离开去。呃，纽约，我我当时是完全不明白的。那但是当你们一提到的时候，我就发现说，如果父母跟孩子有另外一种连接方式，就是说，因为我很喜欢你，我很爱你，我们是这样子相依为命的，当然会有这种舍不得。那怪不得小孩子才会有这么大的内疚。就是原来他追梦的代价是他心里面可能会觉得很伤害父母亲的感情这样子，这个对我来说是个全新的领悟。<笑><笑>可能你们全场的观众都都感觉到，只有我一个人感觉不到
1: 。不要不要，不会这样说，因为文化不同、啊、
0: 嗯，人生经历的差异啦，对。
2: 想问卡米蒂自己在舞蹈里最喜欢哪一个部分
1: ？觉得我第一个哭的点，我可以讲一下。
2: 好好奇，我第一
1: 个
0: 哭，你有六个可以讲<笑>、哦。我第一个,<笑>個就打开你的开关的是哪一幕？
1: <笑>我没有，我完全没有意料到那边我会哭，可能是音乐刚好也很煽情，嗯、就是他不是一开始。舞蹈教室的学生刚跑进去教室里面，嗯、然后镜头一偏往左转，方怡老师穿着粉红色的跑步鞋嘛，然后戴着耳机，自己一个人在一一大面墙，然后自己在那边练舞。然后镜头又偏回来，啊，学生打打闹闹的啊啊在玩，嗯、因为还没有开始正式上课。然后镜头又偏回去，然后方怡老师就一个人戴着耳机，然后狂舞、欸，诶，他就一直狂舞，然后你也不知道他在狂舞什么。他最后是整个没有力，趴在墙上，然后躺在地上，嗯、
0: 然后我
1: 看到这样我就哭了。嗯，因为我没有意料到为什么他可以这么快的就瞬间投入创作的起点跟终点，就是怎么可以那么快，然后怎么可以这么投入让失、嗯、落旁呢、欸？就像他，他想在火车上吊单杠，他就吊；然后想在外面拉筋，他就拉。嗯、就是他，他对创作的执着，他就是日复一日的在做的这件事，所以他无时无刻只要一手舞足蹈起来，就是这么动人，因为他在日
2: 常就累积这种东西
0: 。果然真的是没想到
2: ，真的是没想到，没想到。记得他最后瘫倒的时候，他把镜头又召回学生，学生都傻。对对对对对对。又全部学生本身，他都觉得哇，老师连一个平常的对，全部老师比挥手都变得这么厉。对对，就是我的反应应
0: 该跟他们一样傻掉吧
1: 。对，然后我老婆说一句很好笑的话，她说：“老师，我想要退出了。”
0: <笑>因为我没会跟跳
1: ，<跟 S 1> 你随便跳跳那么好啊！我现在在那边练什么？<笑>
0: <對><笑>被打击
1: ，瞬间大家都不敢打闹这
0: 样。<笑>我觉得学生们完全代表了我，哎，我觉得他们让我觉得没有那么羞愧，对我是正常人的反应这样子。<笑>老师可以退费吗？<笑><笑><笑>啊！但是那个卡米一定会被这一幕感动。首先，你要懂得投入创作的心流，嗯、你才可以解读他正在发生什么事情。嗯、因
1: 为舞蹈这种东西，只是对自己的身体负责。有很多像电影啊、建筑啊，然后它都是要很多部分都是集体创作，你要很多人一起合作才能完成一个作品。嗯、可是舞蹈是，它就像方一老师这样的，你自己身体的信用度有多高，才是证明自己有多厉害。嗯嗯而不是说我是首席舞者，那是别人给的虚名。最可怕的就是他无时无刻在维护着这个身体的信用，嗯、所以整部电影都在围绕着哦，我因为我腰不行了，因为我要维持我身体的信用度，我一定要弯到什么程度才能表达我的作品的某一些情感，所以我要去打针。我脚不行了，所以我脚要去打针。我的身体就是我的作品嘛，嗯、我的作品呈现都全部靠我身体，<對>所以我的身体一定要最完美
0: 。我觉得听完卡米丽讲，我也就是。没办法控制的，一定要尊称他为方里老师。你看那个卡米丽，就这种感染力啊， oh, 就是他看到的东西，让、oh, 他,他很原始的、很真实讲出来，别人就会就是本来不知道，就会哦，我我也感受到了那种感觉
1: 。哦，可能我们美术系有不少这样的老师，他有那个时代的那种一个风骨，就是说，其实没有什么事是办不到的，你用生命力去创作，没有什么事是办不到的。因为画家也是一样，就是你要对自己负责，你要自己跟作品负责就好了。嗯嗯你的画好不好，那就取决你这个人有多专注在这个作品上。你如果画，你如果马虎了，随便啊，这幅就练习做。你每一张都练习做，然后你就不投入全全副精神去创作这幅画的时候，那别人也会感受得出来。但是你的一笔一画，然后你怎么去调色，然后你怎么把它画上去，你用什么角度画上去，看的细不细，就是看你有没有遇到知音呢、啊？看有没有人懂你这一撇，懂你这一笔，或懂你这个调色。如果看的细的人就看得出来、啊。为什么一幅什么毕卡索，一幅什么张大千，哇，可以卖到亿、e, ？那就是有人看得出来啊，他可以看得出来哦。张大千，你这个天女散花，你是不是去敦煌看过敦煌石窟里面的天女，然后去描绘那个天女？你今天的水墨画才可以画出那种神韵，那个背后的东西累积，就是张大千他的努力的过程
0: 。我我好像被卡米丽打到嘞、欸。就是原来那个完全全心投入，完全没有头脑的干扰，没有去想各种的成败得失，就是进入种好像一种传导的状态嘛。就是他把他内在那个境界，就是通过他的媒介，哎、对对对不管是画笔还是他的舞蹈的身体，去完全的嗯传递出来的精神力，那个感动是这样子看的。对，就像
1: 他一开始暗喻的萨满，我就是传递天的讯息的一个巫女，嗯、那我就用、嗯、用我的身体来服务给众生看，就是天要传递什么讯息，所以我就狂舞。所以他不是把自己涂了白白，嗯、然后很像疯子这样，嗯、因为他已经完全的就是进入这个状态，这个也是一个暗喻啊。可是就会看起来很像疯子。<笑>
0: 那会不会这样听起来好像艺术的呈现？原来讲到你，就是说艺术家的那个全新投入，那个投入的纯粹度，本身就是一个很强烈的力量。<對>第二，就是他想要传递的精神境界。如果说那精神境界是很有那种启发性的或纯然的力量，<对>那我们的感动会越大嘛。嗯、如果他传递精神境界只是自怜自伤啊，哎，我要讲一下我上次不开心呐、啊、什么，嗯、就是很小情小爱、小眉小眼，那那个价值也会没有那么的高嘛。然后第三个就是那个艺术家用的符号嘛。如果那个符号是接收的人能够马上诠释、嗯、马上收到的话，那可能就是所谓的大卖还是不大卖的差别。就是说，他投入度很高，精神境界很高，嗯、但他用的符号是我们一般人看不懂的话，嗯、所谓就是叫好不叫做嘛。所以，只有一些受过训练的精神境界很高的人。才能够解读这个呃作品，这样子。那如果三者皆有的话，是不是就是所谓的叫好又叫做呢？就是投入度很纯粹，精神境界也是人间难得。然后呢，嗯、大家都可以了解。其实好像就是艺术，没有什么高跟低，或者是彼此相似的。好像这几个元素的存在会决定那个被收到的程度，这样、嗯、你觉得嘞？对
1: ，我我觉得你讲得很好，<笑>我没有比你厉害，我只是看之前就是看电影之前看了他们全部的幕后花絮，哦
0: 、<笑>哇，就是很多功课哦。哎、
1: 对对，因为我就热爱姚宏毅导演的
2: 。请问查米蒂？<笑>他从洞里掉下去，想表现的意思是什么？就是有一个小女生跑跑跑，啊、然后洞从洞里掉下去，然后 Rose 看她就走了。
1: 嗯
2: ，然后洞里就变成后来那一幕。嗯、那个为什么要这样子处理
1: ？嗯，他不是有讲 Rose 老师有一天就不再也不跳舞了。这这是一个电影的简介概念。他应该是想说方怡要远离台湾了，掉到纽约的那个洞。所以这是个暗喻，就是说，哦，咚，他掉到里面了。那也有可能暗喻说，我会不会有一天也跟洛斯老师一样，我再也不跳舞了
2: ？因为做一个观看者，那时候洛斯老师就这样看他掉下去，就不理他，就走了。好好残忍哦
1: ！因为洛斯老师自己也是这样啊。<笑>
2: 对，
1: 所以他也有一点暗喻说洛斯老师只能这样子看着你而已
2: 。老师到这里就只能送你到这里，剩下路你要自己走
1: 。对,对,对，剩下路你要自己走，然后你要别离父母。你要去成为真正的专业舞者，跟我跟我过往一样。那不知道你会撑到几岁
0: ？所以理解有时候就是这份看到，因为人生要自己走嘛，所以看到毕竟还是很有价值的啦。嗯、因为可能其他笑笑的跑来跑去的少女，嗯、就是她这个年纪应该会去经历的。哦，青春期各种烦恼，他都没有空间去想那种。他在他内心的挣扎跟他在想的事情，可能跟他同龄的人的距离是很远的。只有老师这样的艺术家才可以看得到他。嗯嗯。
1: 就比如说我们美术系、舞蹈系、音乐系毕业的，哦，大家会说你毕业后要做什么？那有一部分美术系的人会说，哦，我要去当设计师，那就是进入各大公司去当他们的 in house 的平面。然后有的人说我要坚持艺术之路，所以我会一边去咖啡厅打工，然后一边在家里一直创作，直到有一天有画廊要买我的画。那舞蹈系的学生就是，那我去当舞蹈老师，或者是我继续念书下去，看可不可以留在自己的学校里面当老师。那大家没有办法离开台湾的创作者就是这样子去过生活。方怡老师他选择的就是我要成为世界级的舞者，那他掉到那个洞里跟大家分离就是。我选择的是一条最难的路哦，嗯
0: 、我现在最可怕的<來>那个无底洞，<笑>
1: 我掉到那个无底洞，<笑>就是他在纽约有多艰辛的那一条、嗯、无极的路
0: 哦。原来是这个意思。嗯、我觉得刚刚卡米蒂第,、嗯、第一回的解释他已经讲了，但是我还是没有抓到。他在讲这个，嗯、呃，每一个艺术的学生的前面的选择，加上这个画面，我才可以抓上我踏上学笔
2: 的路了，<笑>我掉入卡米蒂的世界了
0: 。<笑>对哪天我掉进去了？我刚掉进去了。
2: 你们跳的是姚红一导演的
1: 世界，不是我、啊。我<笑>觉
0: 得两个迷惘的脸孔，<笑>因为一席话而已。哎哎，就是从文盲变成受到教育的那种瞬间的切换。他那一幕就
2: 切换了小女孩只是喜欢跳舞这件事，到纽约这件事。<對>然后从这一幕
1: 以后，都是专业舞者的挣
2: 扎。<笑>对，就是关老
1: 师孤身，你就看到他在纽约多无聊，自己洗衣服。然后自己一个人拉筋，全部都自己一个人在套房里面，或者是他开始走入他的孤寂中。剧组是带着他回纽约，就是重新再拍一次他那种自己一个人生活的样子，就是要为了重现他少年时。孤身去纽约的那个，而且他在纽约
2: 少年的时候也是远距离恋爱，超孤单的。
1: 哦，他有恋爱啊，他有
2: 。这一部片
1: 完全不讲他的恋爱
2: ，那完全不谈了，因为中间、欸、有背景的资料是卡米蒂不知道而，而且。居然对，开心，<笑>哎、<呀>我要
0: 羞愧，这些科六老师，哦厉害哦、他是不
2: 是说二零一零是最难熬的一年吗？ 2010年那一年，她解散了她跟她前男友的上一个舞蹈工作室，就是3 7七二然后她的前男友也是一个编舞家，也是一个舞蹈家，是云门的布拉瑞亚，很有名。因为他们的恋情很有名。然后他们在一起十几年，然后我看3 7七二的时候，他们还在一起。然后长他们有长期的远距离，因为后来去那个。方怡老师去纽约嘛，嗯，然后好像布拉瑞昂比较以台湾跟他们合作，他们后来好不容易又合作，嗯、所以在那个背景拍的是有一种未为佳话，终于合作，然后开了一个 studio， 那是2008还2007的电影，然后2010他们分手了，完全没有解释为什么就是分手了，嗯、然后舞团也解散了，然后许方怡后来再也没有任何绯闻，他就是一个很孤独的艺术家，我不能讲孤单，他就是一种你说。为艺术奉献一切的那种精神的那种艺术家老师的感觉，对，然后所以的确他带到后面的那个所有的纽约画面都是那么的，但我觉得他的孤独又是很美的，他很享受他一个人的人生，他后面的那个孤独是很美，
1: 对
2: ，所以我觉得你讲到那个孤独，对啊，他在纽约的艺术
0: 家追寻的孤独之路，嗯。所以，刚刚我不是讲过，说我作为观众的话，只有自己有经验的才能够有反应嘛，没经验的就。就是在我面前，我也没有抓到嘛。我觉得那个方言老师，就是那个水被冲房间那一，嗯，<那>哦，对，那,一那个我不太懂、哦。我本来不知道他是真实人生有什么经历，但是我我自己的理解，一看就肯定是自己的家被冲散了的感觉。然后他的他的房子就是突然东西开始掉下来啊，然后他就很他不解，然后很努力想把东西塞回去，塞回去，想要维持这个家，结果他就越来越。越崩坏，越崩坏，然后他就是淹没了，整个被这个海啸卷走了。这个就是我完全不知道他的任何的故事，但是作为女性，原来他那二十年的男友，哦对,那个、的对对对。对那我们不知道他分手的故事怎么，那对他来说是天崩地裂的，甚至看这个场景，我会觉得是突然的，嗯。就不是那种，就是说，哎，我们慢慢渐行渐远这样子。对他来说是，是我好好的，我没做任何事，我安身立命的一个地方，为什么突然就是裂掉？所以他会这么的崩溃。我看那个，我觉得还蛮心疼他，因为我没有看过，就是 Clay 有提到那个纪录片，但是我第一次看到方怡老师的身影是在一部叫《逆光飞翔》的电影，那部电影好像是2012年上映的嘛。嗯，如果这样子说，他这个人生的打击其实是差不多2010嘛，所以我2012第一次在荧幕上看到他，哇，他是饱满的，他是快乐的，嗯、所以我第一次认识他的时候，他在推动一个叫“身体要快乐”。的计划，嗯,嗯,嗯，他在教所有一般看起来没有韵律或不像舞者的人去体验自己的身体。我那部电影里面看到这个放映老师，哇，我觉得我人生从来没有看过这么会教舞蹈的老师，嗯，他的脸都是笑笑的，都是光的，哇，他才没多久之前，他才刚刚经历这么大的薪水。然后两年后，他就成立自己,自己的<笑> studio， 让大家去体验。呃、哦，身体要快乐，<笑>我觉得我对他的敬意非常非常的大。曾经他呈现的这个饱满的、充满希望的，在逆光飞翔里面呈现的样子是真的，同时他这份的心碎也是真的。然后后来继续呃孤独的坚持也是真的。我觉得人的多面性真的很奥妙。虽然卡米蒂还没讲完另外五个哭点，但我又想到两件事，嗯、因为你是美
2: 术系的，嗯、而且又念了这么多人幕后花絮，我觉得这部电影有两件事一定要问。嗯、一个是他怎么做到我们刚刚讲那个雪碧说他们那个房间的拍摄，那个拍摄怎么拍的、啊？他是。有一点像失去重力，他也不可能站在墙上跳啊！他好像两个墙都有站着，那个画面怎么拍得出来啊？太神奇了吧！哦
1: ，因为那是一个机关房、嗯、哦
2: ，会旋转，对，他
1: 可以旋转。然后有时候你看到的剪接是翻转，因为方怡老师不可能会腾空嘛，哦啊、他,他不可能会站在玻璃上嘛，真的，他只是演女巫嘛，搬搬他不是真的女巫嘛。<笑><笑>你们记不记得少年拍？嗯，少年拍不是。在台中做了一个造浪池，就是可以造出海浪的一个摄影棚，就是为了《少年派》这部片才建造的。造他们好像为了这一个，然后就去那个台中那个造浪摄影棚，然后去把那边建了一个房间可以旋转的，不然没有办法搭成那么猛的视觉。
2: 哎，那卡米蒂，我们只讲了第一个哭点，嗯，后面还有五个哭点，<笑>一定要讲完就对了。哎<笑>，可以哭六个点，真的是感动到你的点，一定是很
1: 很奇怪，对不对？会不会是我本人很奇怪？<笑>第一个就是戴耳机然后独自练舞的那一段嘛。<对>第二个就是那个就跟你们都一样，就是在放掉皮箱那一段，就是要跟父母别离的那一段。第三个好像是他那个红裙子跳完之后。红曲子那一段是完全是哦，那个太猛了吧？这怎么真的、哦、太猛了吧？你怎么可以凹成这样
2: ？对啊，一个人类的身体怎么办法做成这样
1: ？对，那再来就是他在训斥学生们那一段，嗯、他们不是编了一段舞吗？要要破茧而出的那一段，嗯、对对对所以他在编舞过程一直刺激他们说：你整天都在看别人，都不看自己，整天看脸书、看 Instagram， 然后你都不看自己，那你不是想成为首席吗？有谁挡你的路吗？还不是你自己當你自己的路
2: 。记得好清楚哦，<笑>那个也好惊人那一段。嗯，<笑>
1: 对啊。然后说你要把那个你的那个不甘愿把它释放出来。他们不是其他人都像发疯了似的，就是打自己啊，满<對>地打滚的哭啊这样。嗯嗯嗯。那那段你觉得的心酸是，他们身为表演工作者，演员跟舞蹈都是很辛苦，對對對就是用身体当作品，演员也是啊。你必须要由内而外，然后才能有真挚的情感表现给大家，然后大家才会信以为真，觉得这电影是真的嘛，觉得这表演是真的。但是你不知道他从中受了多少苦啊，他为他塑造角色他，他他要吸收那个角色所有的负面能量，或者是正面能量，他才能由内而外的表演出来给你看。他的身体就是一个媒介。啊。所以我觉得那一段我蛮感动，就是我不是被方云老师刺激到了感动，我是说只要是表演艺术相关的人都要像入模似的去去经营自己的表演，就是要很努力的去经营自己的身体跟自己的由内而外的那个转化，我觉得很辛苦
0: ，义无反顾的决心
1: 。对啊，所以为什么每个什么影后啊都说我拍完一段戏我要休息一年，他不能再陷在那个角色，嗯嗯他这样子的话没有办法他演下一个
0: 角色。哎，方怡老师他他这位恩师跳到九十六岁，哇塞！许方怡老师说，第一次看到 Martha Graham 就是一九九零年，嗯，九十六岁的他率、嗯、舞团到台湾演出，
2: <笑>是这样子。九十六岁还这么有生命力，好赞哦！
0: <笑>对，然后所以他那时候老师也是年纪很大了嘛，嗯。这种燃烧生命力的灵魂，可能是不是就是说他就是这样？他的传人就是其中一点，就是这种不顾一切的投入到这个艺术的这个韧性。嗯、哦，
1: 难怪方老师会这样。你一般快要一百岁的人，怎么可能可以跳舞呢？所以他老师都这样做了，那他不到五十岁，他还远嘞。对啊，跳到那个继续跳下去，跳到油尽灯枯
0: 这一部片的拍法，我觉得整体的感觉都是很含蓄。嗯，因为一般人要拍艺术家的成就啊，哇，拍了这么多，他在培训学生，嗯，可能都会讲说，哦啊，他在培了多少个孩子，从不会变会啊，嗯、一般的角度都会从这样子嘛，但是他。我因为我看过他逆光飞翔的时候，他那个很快乐，然后学生很被启发，那个也是他教学的真实的一面。但是这一次这一部片的剪辑没有选取他这个面相，嗯，就是有时候看到他陪着同学排练啊，他脸看起来很无聊。一般来说不会选这种画面剪到电影里面嘛？那我就觉得，哎，他还就是敢放这种老师的脸很臭，看起来就是已经无聊到不行的在陪。我觉得也也是那种真实，就是不是每一刻都是这么的风光，然后每一刻哇，学生都是求之若渴，每一个学生都是很珍惜这个机会，很多很多，你真的不知道为什么我要在这边花时间的时刻，但是他都坚持下来。然后剪辑的时候选取了哦，他去刺激学员的哦，你们不够珍惜，诶，你同一个错误犯两次，你为什么还在？你根本都没有放心进来等等的，得得得嗯、选取了这些画面，没有去放大说哇，他们就是很被老师感动啊什么。这一般纪录片肯定会放这种嗯访谈嘛，结果只用他们这些学生的表演来说话，对。嗯，没有任何依据的歌功颂德，<错>但是最后的学生的表现不就是太令人惊艳？他培养出这么这么多的学生，嗯、哇，这么好的老师在台湾真是台湾的福气呀、啊！<笑>你们怎么看他们回台湾教学生的件事啊？
1: 嗯，我觉得他真的把台湾当根吧
0: ，而
2: 且他的根是那个民族舞蹈嘛。嗯，然后他还在这里头特别放了民族舞蹈跟 g u 就是作为一个台湾人，对于台湾自己的文化，总是会有一种比较土、比较不国际，然后台湾土生土长的很难跨上国际的这一种。设定，或者是淡淡的哀伤、嗯。嗯嗯嗯。然后许芳宜这个角色，她是到二十二岁以前，她大学以前都这么土。我记得最清楚，她在《三十而已》里头，芳宜老师有说：“我以前觉得我自己长得好土哦，然后我的额头好高哦，嗯、不好看。嗯、可是这在《无辙》里却是一个很漂亮的东西。嗯”然后他后来在这部又讲到民族舞蹈对他来讲是很重要的，让他在现代舞里可以去表现出来。即使他第一次考芭蕾跑得那么烂，嗯、但是他最后登上了现代舞最大的殿堂，然后最后又回到台湾。嗯去用台语教芭蕾舞，哎、对、嗯、我觉得那一个我不知道，我觉得这好像上次学比说到的吧，就是有那个很年轻的人去看《牛马沟》，会觉得哇，那我以后想要拍电影，我会有种幻想是，或许有一些很年轻的跳舞的孩子，看到方云老师，看到这部电影，会觉得啊，就算我现在还在跳这个看起来不是最厉害的舞蹈，但是我是有机会的，
0: 嗯、我是有机
2: 会。去更远的地方，或者是一本我在台湾都可以去到更远的地方，这一种感觉，至少电影里传达的感受有这个语言
1: 。我我觉得你说的很好
2: 、欸，因
1: 、嗯哦、因为台湾人真的是这样，不知道哪哪里来的民族性，就是自卑。<笑>对，又被你讲出来了，就是我们很自卑。对啊，我们说是一个国家，我们也不敢说。然后我们的什么运动代表队都要说是中华队。啊，奇怪，我们民就拿金牌，对对啊、也只能说是中华台北。
0: 我觉得台湾有这个情谊节，但是好像华人总体都有这种自卑感，所以可能从台湾成长会双重嘛，就是量量会叠加，压力更加大。嗯、对，嗯，然
1: 后就是你看那些运动球员、嗯、哦，他拿了冠军，然后他就变新加坡籍，要帮新加坡打球，为了钱他就可以变任何一国人，所以还愿意留在台湾的人，就知道那有那有多珍贵。他愿意留下来做育婴仔的
0: 、嗯。对啊，我其得听完你们讲，好像有一个视觉在我面前，就是一个人他少女的时候是没有路的，嗯、只有像他这么精神力量这么强的人，才可以杀出一条路嘛。然后他就回头把这条路弄得容易一点，让更多他后面的人也可以有机会这样子。那我就觉得很很、
2: 哦、你突然想出这句话的时候，我回想起他萨满结束的那个脸。电影结束不是那个萨满最后倒下来，然后有一个很奇怪的脸吗？
0: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
2: 嗯有一点有一点疯子的脸。嗯嗯，然后突然那个雪比刚,刚讲这一串话的时候，就跟他萨满那个脸好像重叠在一起，就是我走的这么辛苦的这一串路，我在为你们开路，那一切都也是值得的。
0: 这观影者自己追加上去的心情。不是，我
1: 觉得你<笑>你脑补的很好哎、欸
0: 。本来艺术作品就是开放给大家诠释。<笑><笑>对对，然后一直不想走，不想走的，我就不行。对，最后他走了、
1: 嗯，最后他终于累到躺下，然后躺下来以后，嗯、他又跳起来，然后又开始狂舞这样
2: 。对，而且这一幕的上一幕是他的。的那个丧礼，对，他被所有的舞者，新的舞者掩盖了。
1: 对，大家
2: 希望取代他，嗯、然后跳到这一幕，嗯、突然有一种这个寓意或许是这样的，好感动
1: 。然后我有另外一个解读是有点好笑，嗯、就是方怡老师自己也不知道怎么结束
0: ，那也有可能，也有可
1: 能。我跟你讲，我在看这部片的时候，我我一直幻想自己是。<笑>我靠！我要怎么拍他？嗯嗯他是一个想跳就跳，<笑>想停就停，然后想怎样就怎样的舞者。我不知道他什么时候会真正的结束，那所以我就只能一直很好的构图去捕捉他所有动作。嗯嗯那个感觉就是，哎、欸，你看着我，所以是要要要要 ending 了吗？我要我要喊咔了吗？还是我继续继续移动啊？我继续移动，我继续我继续捕捉你看摄影机。然后方毅老师跟那个杨勇老师呃，就是有个默契。好，那我我就不咔，我就继续拍你。然后所以他们就僵持在那个地方很久，嗯、有没有。<笑><笑>你看我，<笑><笑>你看我拍你，我看你，我看你。好，啊，我们就来比嘛。啊还不是跑比
2: 瞪游戏的意思
1: 。然后再来就是躺下，看
2: 谁先眨眼。躺
1: 下，然后不是上了我行我行那个银色的很漂亮的字幕，然后看。对对对。过过去一些工作人员名单，然后他还不停哦，那个摄影机还在录、哦。
0: <笑>想说，嗯，好，那可
1: 以停了吧？嗯、可以停了吧？哎、欸，嗯、那范小萱好像有点动静，又要起来跳。他一起来的时候。那摄影机还赶不及追他，有没有？就只拍他身体一半，然后就他开始上下甩那个他的袖子，嗯，他就开始狂舞嘛。他摄影机又赶完后退，就赶完之后闹，然后拍他他整个人这样子狂舞的那个，<笑>然后才有那个音乐结束。<笑>我觉得就是他跟他已经拍到一点度魔，那也那个导演也不管，了，随便
2: 。我觉得卡米蒂一行，我觉得最后这个画面好像东邪西毒，就是两大宗师在哎武学比武的感
0: 觉。欸然后导演要表达说：“我赢了，<笑>没有拍到他休息，<笑>比凳比赛赢了这样子。”就
1: 是很多时候都是他跟姚导的默契嘛。就像姚导，他肯定不知道说：“哦，这边学生刚进来打打闹闹，然后转过去喷，哎，你要干嘛？你戴耳机了？你要跳舞？好，那我再喷一下学生，拍一下学生。哦，学生还在打打闹闹，我要转过去，你怎么跳成这样？”<笑>怎么跳那么激动
0: ？<笑><笑>哦、那
1: 那我现在是要好好拍咯，好，那我就好好拍，我、嗯哦、就拍到哦，感好感人哦。嗯、我第一次故意是，哇，这个为什么要到他可以知道读得到方云老师他现在是在投入的境界。那好，那我摄影机也跟你拼了，嗯、我也投入
0: 。因为他拍了三千个小时之，之间两个小时哎 ，maybe。他拍了， <AP> <笑>他虽然我乱讲，他、哦、他很
1: 多时候都是在赌那个，因为他不想要漏失掉任何一个精彩的舞蹈动作
0: 。嗯，真的，所以他在赌，不能那个预言。是最后面，我觉得真实，盯
1: 着摄影机最好玩，看谁先紧。他不然，其实你不觉得很尴尬吗？就是最后面其实有点尴尬
0: 。最后面呢？我不知道，我以为他在。跑了，我真的。因为我太想说你是我的，我看到我那时候已经快要崩溃了
2: 我的人体需求，然后我看到我心我行出现，了，我然我就冲出去了。我后比赛，哦，你没有看到彩蛋，
1: 你没有看到后面，我
2: 没有看到彩蛋，我那时候真的已经要崩溃了。我说说，我全部错过了这些。跟你讲
1: ，这场竞赛是可丽欧输了
2: ，对我输了，没有关系，我可以去泰坦场。
1: 好，那我们今天讨论就到这边喽，大家拜拜，拜
0: 拜 <bye> ，拜拜，耶、yeah.。